0: días después del terremoto que devastó Haití en el 2010, el doctor Carlos Mellado, un generalista oriundo de Vieques, participó en una misión humanitaria al vecino país. Lo que vio allí le impactó de tal manera que pocas semanas después fundó la Fundación Haití se pone de pie, la organización de médicos puertorriqueños que ha hecho más de 30 viajes humanitarios a Haití, que dio servicios voluntarios en 68 municipios de Puerto Rico en las críticas semanas después del huracán María y que recientemente también trabajó en Bahamas, que fue víctima del devastador huracán Dorian hace unas semanas. En esta entrevista, el doctor Mellado nos habla de su primera experiencia en Haití, de cómo aquel viaje le cambió la vida, de qué lo motiva a ayudar y, en fin,
1: de la generosidad del puertorriqueño. Saludos, doctor. Saludos, saludos, Benjamín, saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: El doctor Carlos Mellado es un eh, generalista eh, puertorriqueño, eh, muchos lo
1: conocen porque
0: fue procurador del paciente sí. eh, cumplió, cumplió el término, doctor. Lo salió no, yo tuve cinco años. Cinco o sea, años.
1: Tuve dos con en cambio de administración, dos con Fortuño y dos con García Padilla.
0: Y dos con García Padilla. Sí. Pero lo conocieron por eso. Además, eh, también se ha dado a conocer porque es el líder, el fundador, no sé mm, si usted fundador, me corregirá si es fundador sí. o no, de una organización que se llama Haití se pone de pie. Esa es una organización humanitaria de médicos, enfermeros y otro personal de, de apoyo de salud.
1: Protesistas también.
0: Protesistas que se, des, se desplazan a lugares donde haya un, ocurrido desastres naturales y donde necesiten su ayuda. Se llama Fundación Haití Se Pone de Pie porque su primera intervención fue en Haití. En Haití, correcto. Eh, doctor, cuénteme... Eh, ¿Cómo surgió esa iniciativa de Haití se pone de pie? ¿De dónde viene la idea? ¿Cuál fue
1: la, la semilla de ese, de ese operativo? Pues mira, nosotros fuimos a Haití eh, cuando el terremoto. Nosotros llegamos eh, como tres o cuatro días después del terremoto. ¿Nosotros quiénes eh, son? somos? Quiénes? Un grupo de, éramos 112 médicos, uh -huh. entre ortopedas, enfermeras que había mandado el Senado en aquel momento. Y había de todo, había de todo. Este, y el grupo de ortopedas, que estaba el doctor Humberto Guzmán, el doctor Mayor, José Pérez. Este, decidimos, pues como ya, ellos amputaron más de 160 pacientes okay. durante el terremoto, este, pues fueron la cantidad Pero de los... doctor,
0: antes de llegar ahí, esa iniciativa de, 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 de desplazarse 112 médicos cuatro días después de aquel terremoto a Haití,
1: ¿de, ¿de dónde sale esa idea? ¿Quién lo organiza? Pues mira, ahí ¿no? me llaman del Senado, de la oficina del presidente del Senado de Rivera Chat, me llaman y me dicen, mira, este, queremos hacer, estamos haciendo un grupo, hay un avión disponible para hacer un grupo, y ahí pues, pues digo, pues mira, pues no hay ningún problema, vamos a montar el grupo. Y entonces, pues en ese momento, ahí me llama el doctor José Pérez Maldonado y me dice, mira, tenemos seis ortopedas que estamos dispuestos a ir a operar. Uh -huh. Con todo el equipo de cirugía, todo, 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 todo lo, lo, lo conseguimos. Pues bueno, vamos, porque obviamente se presumía que lo más que iban a ver eran traumas.
0: Doctor, ¿y, ¿y esa fue su primera
1: experiencia en trabajo humanitario? No, yo había tenido experiencias más en República Dominicana y en México. Okay. Había tenido experiencias, pero no organizadas, simplemente que iba como voluntario de grupos que, que ya tenían la participación. Este, y pues, bueno, me decidí entonces ir, ir, ir a Haití y allá pues montamos un hospital en donde pues, la mayoría de los casos eran traumas, amputaciones, pacientes que te llevaban ya tres días con esa pierna, este, gangrenada, pues había que amputarlo, ciertamente era, era una decisión debido a muerte que muchos de los, de los ortopedas estaban trabajando con eso, yo en la parte de medicina primera, pero terminábamos todos metidos en cirugía también ayudándolo porque la cantidad de pacientes era gruesa, este, y, y ahí cuando nosotros D D D estamos, doctor, perdóneme. Uh -huh. Y, y yo, yo quisiera como que saber
0: cuando usted llega a Haití, ese terremoto fue una conflagración no, no. No, suerte, eh, inimaginable. Allí la, los estimados son eh, 230 mil muertos. Uh -huh. eh, la capital Puerto Príncipe fue afectada brutalmente en todas sus esquinas. Eh, cuando usted llegó allí, ¿qué, qué, ¿cómo describiría
1: ese cuadro? ¿Qué había allí? No, no, no. Nosotros llegamos a, a allí y, y uh, es una cosa como yo no te puedo ni explicar porque nosotros yo me traslado con un grupo de médicos a Puerto Príncipe este, en varias ocasiones con la Guardia Nacional que, que, que muy gentilmente nos ayudó. La Guardia Nacional de Haití. De Puerto Rico. De Puerto Rico, de Puerto Rico que estaban allí. Uh -huh. Tan pronto, o sea, que los puertorriqueños rápido se buscan. Cuando vieron no, no gran eran puertorriqueños, pues nos montamos con ellos. Este y llegar a Puerto Príncipe, aquello era un caos, un caos. O sea, la gente tenía mucha hambre, eh, la cantidad de heridos que habían en, en toldos era, o sea, era una cosa que es indescriptible. A, a mí
0: me contaron, yo yo no estuve allí, me, me contaron periodistas que estuvieron allí, que por ejemplo ellos estaban caminando una calle donde había escombros y, 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 y edificios derrumbados y escuchaban gente gritando sí. debajo
1: de los, de los escombros. Escuchaba gente gritando y la el olor. Que había a, a muerte, era una cosa que a mí nunca se me va a poder olvidar. Este, y eso era bajándote del aeropuerto, caminando por la calle principal, y nosotros teníamos que caminar de allá a la Minustad que quedaba cerca, era la misión de la, de la ONU, uh -huh. donde estaba, me acuerdo, que la Universidad de Florida tenían unos tents y ellos estaban amputando pacientes allí mismo. O sea,
0: o sea, allí no había nada que hacer excepto. Bueno, había más que
1: hacer, pero que sí, la amputada era bastante. Pero común. por el momento, ese era el problema, porque cuando tú tienes una fractura. Y, no, y pasan varios varios días, está comprometido, o sea, vascularmente no llega sangre. Claro. Y te gangrena. Y obviamente una gangrena te puede, te, te un fallo renal, una sepsis fallo renal y te vas a morir. Okay. Por lo tanto, había que amputar como quiera que fuera. O sea, que eh, se veían fracturas que quizás tú decías, el mismo ortopedán decían, contra esto en Puerto Rico se puede resolver con un fijador externo eh, y lo otro. Allá no. Allá había que amputar porque ya, ya, ya había pasado mucho tiempo... Sin, sin, sin circulación un fijador externo es lo que nosotros conocemos como un yeso o algo un yeso así. O unas varillitas que vienen pam 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 quirúrgica tú las pones aquí eso no, no tiene ninguna el centro médico todos los días pone un montón
0: doctor y entonces ustedes llegaron allí se encontraron ese caos el olor a muerte que usted dice gente con hambre gente desesperada en las calles eh, el, 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 el ánimo doctor de ustedes de, 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 de ya más allá de médicos como seres humanos cuando se encuentran no, con eso ¿Cómo, cómo, usted, cómo,
1: cómo se reacciona a eso estábamos o sea, destruidos o sea, te puedo te puedo narrar eh, dentro del grupo hay uno eh, que ha sido presidente de la fundación también es socio fundación, fundador también el doctor Humberto Guzmán eh, ortopeda pediátrico uh -huh. y él decía o sea yo toda mi vida he estado entrenado para salvar extremidades ¿verdad? pues ortopeda, uh -huh. ese, ese es su trabajo ese es su claro. trabajo es salvar extremidades buscar eh, solución para las fracturas <coughs> si hay cirugía actual inmediatamente la cirugía para que esa, esa ese hueso no se, no se dañe pues él tuvo que amputar un niño, las manos y las piernas. Exacto. Entonces, tú, o sea, tú dices, wow, o sea, él, él estaba en un momento dado bien afectado. Porque ahí tú te das cuenta y tú dices, contra, ¿sabes? Esto, esto se pudo haber resuelto en primer día. Obviamente, sin quitarle méritos a que no tenían infraestructura, todo ese tipo de cosas. Pero si hubiese habido, ¿verdad? en, en un país más desarrollado, eh, hubiera habido más acción, pues no hubiera habido tantas amputaciones. Se estima que este, vieron más de 6.000 amputados en bueno, Puerto en, Príncipe. En, empezando
0: con que en un país más desarrollado, con, con una eh, institucionalidad que funcione, porque ese es el problema de Haití, que uh -huh. prácticamente no hay instituciones Nada, ni gobierno instituciones. pues habría unos códigos de construcción, etcétera, etcétera, que habría, habría sido menos. Yo, yo siempre, nunca olvidaré que unos meses, si mal no recuerdo, después de Haití, hubo un sismo, un po, no, no, de, no de tanta magnitud, pero tampoco muy distinto, de uh -huh. poca menos magnitud en Seattle, en Estados Unidos. No pasó nada. No pasó nada. El, el mismo terremoto, el mismo sismo eh. en Haití,
1: hubiese sido una catástrofe. Es que en Haití, la, 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 o sea, la manera en que se vive, o esa casa encima de casa, y eso, sí. eso es un revolú brutal. Sí. este y, y, y otra cosa de lo que agravó el terremoto fue que ocurrió a las 3 de la tarde. Claro. O sea, que todo el mundo estaba saliendo, bueno, de hecho de hecho, había una escuela en Puerto Príncipe, que a mí me llamó mucho la atención porque tres semanas de eso yo volví de nuevo a Haití a llevar casetas de campaña, llevar medicamentos, llevar un montón mm -hmm. de cosas, alquilamos un avión y volvimos. Y, y, y pasamos por la escuela y todavía los papás estaban esperando a ver si los niños estaban vivos.
0: Yo supe de unos este, periodistas, de hecho, que fueron a la universidad y encontraron un salón donde había 30, 40 muertos sí. dentro del salón con el techo que había
1: caído. Sí, sí, eso se veía mucho. Nosotros vimos la cantidad de cadáveres era era absurdo y, y aquello fue obviamente este, usted en su
0: vida había visto algo como no, eso. Nunca. Usted nunca nadie,
1: ha estado en la guerra nadie. ni nada nadie. que es donde pasan cosas como eso. Eso es la, es la descripción de una zona de guerra. Uno, uno de los de los médicos que estaba con nosotros, el doctor Mayor, lo había estado en Irak uh -huh. y él me dice yo me siento como si estuviera en Irak, lo mismo, Así mismo fue. O sea, es la, es la misma es la descripción. Yo no había estado, pero obviamente ya se va a hablar por lo que más o menos uno uno, de, o sea, ellos debieran haber sentido lo mismo. Este, y ciertamente fue algo que a nosotros no, no, nos chocó, o sea, nos marcó para el resto de nuestras vidas. Haber visto eso, y, y entonces tú dices, pues, ¿qué yo puedo hacer para ayudar? O sea, ¿qué yo puedo hacer para, para remediar? En, en, el, es, eh, en ese
0: primer viaje, ¿ustedes estuvieron cuánto tiempo allí? solo estuvimos como una semana. Como una semana. Hubo médicos que estuvieron más. Y en esa semana, eso era eh, producción en masa, como uno Producción dice. en masa hasta sí. que no pudimos más. Hasta este, nos
1: cansamos, se nos acabaron los materiales, físicamente estábamos todos ya drenados. Y decidimos... Este y, y, lo, y, lo, y, lo que, ¿Y lo
0: que más estaban haciendo, me decía, eran amputaciones? Amputaciones, amputaciones, amputaciones y, cirugía. ¿Y
1: tenían anestesia, doctor? Sí, teníamos anestesia. También Nosotros anestesia. llevamos con todo el equipo que te puedas imaginar. este Llegó un momento en que se nos acabó parte de, de un equipo así como medicamentos Bueno, se nos había acabado, sí me acuerdo, se nos había acabado medicamentos para el dolor, en aquel caso Morfini de Merol, uh -huh. pero yo me trasladé a la Universidad de, de Florida y ellos me dieron. O sea, ellos ellos dijeron, tenían una, sí, un centro allí. Sí, el mismo el Guardia Nacional me dijo, vamos a buscar medicamentos, y nos llevaron y conseguimos, y gracias a Dios, pues eso nos ayudó a terminar la misión.
0: Doctor, ¿y las personas que recibían esos servicios? este, Yo me imagino que había gente posiblemente en shock, cosas así, ¿no? Este, sí, mucha traumada. gente, mucha gente
1: traumada. Este, por ejemplo, tú podías ver... este. Personas, así que su esposo había muerto, sus hijos habían muerto y estaban traumados. Bueno. Este, y yo me acuerdo que todos los días, ellos en ellos una noche estaban cantando una canción. Y yo digo, pero ¿sabes qué canción es esa? Y, y, y la canción era dándole gracias a los puertorriqueños por haber estado ahí Mire eso. Porque la haitianos ellos ellos hacen, ellos inventan canciones. Uh -huh. Y, ay, ellos se inventan este tipo de canciones y, y entonces, pues... Pues esa canción que se inventaron era dándonos las gracias sí, y, y yo las he escuchado y son canciones bien melancólicas sí ¿no? mano, y melancólicas. Bien, bien sentimentales a mí todavía sí. me, me acuerdo mucho de eso cuando la canta si yo oigo una canción a mí me, como que se me grisan los pelos porque en aquel momento yo decía pero ¿por qué esta gente cantará tú sabes
0: doctor y cuando supieron que estaban dándole gracias ¿cuál fue la reacción de no, usted? no sea, nosotros
1: echamos a llorar, porque fue algo tú sabes que dice contra de verdad que que es bien... ¿Cómo te digo? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar mediante el caos? Yo creo que en Puerto Rico tenemos que aprender un poquito de eso. Y, y, y no quiero compararlo, ¿verdad? Porque no quiero entrar en eso, pero, pero el haitiano es una persona bueno, bien agradecida y reacciona. De, no sé si a lo mejor porque han sufrido tanto. Uh -huh. Las reacciones de ellos son diferentes, ¿verdad? Este, pero es una reacción bien bonita. Es una reacción este, que uno no esperaría que se reaccionara de esa forma mediante la situación que ellos estaban viviendo. Y eso, pues, es como que algo, un feeling bonito.
0: Doctor, me decía que estuvieron entonces allí una semana y decidieron regresar, pues, estaban
1: extenuados, drenados, habían acabado... pero un médico momento, como el ¿no? doctor Guzmán se quedó, hubo un cirujano que también, Félix Roque, se quedó. Pues, ellos quisieron seguir bregando, pero ya o sea, yo, por ejemplo, yo me cansé, yo dije, mira, yo, esto, esto está fuerte. este en, ese,
0: en esa semana,
1: me imagino que trabajaron, no eran turnos de ocho horas. No, la primera noche nosotros estuvimos non-stop, desde las 11 de la noche que llegamos, creo que hasta el otro día, quizás hasta por la noche. Sí, de corrido Sin ahí. Sin parar.
0: Y, y obviamente en condiciones... Eh, Sin dormir. No, 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 y si iban a dormir, ¿no era en aire acondicionado no, tampoco?
1: No, había ni donde dormir. Dormimos una un que había. Ahí cogíamos una... <risa> Una motor coach que teníamos. Y, y eso en el caso de en cualquier persona que no descanse no es
0: bueno pero no. en el caso de un médico que está manejando sí. vidas humanas es eh, eh, bastante delicado sí, por eso ya
1: la cosa se puso un poquito difícil y hubo una noche que había unos vagones que estaban trayendo con comida y, y ellos se pusieron agresivos los haitianos y ahí tuvo que un policía tuvo que disparar y eso fue un medio medio sí, caos hay hambre
0: hay hambre yo, yo, sí. yo, yo no estuve en el huracán pero en el terremoto pero estuve después en un huracán y vi escenas como esa la sí. gente hambrienta se pone violenta no, se ponen
1: violentas estaban bien violentos porque tenían hambre y me llamaba mucho la atención que, <coughs> que cuando tú entrabas al aeropuerto estabas alto de comida entonces pero ven acá yo le dije no, tío, chicos? vamos a repartir esa comida y me bueno es que la ¿sabes? ¿Ves? La logística y las cosas están organizadas, yo lo puedo entender, pero... todo es complicado, sí, sí, empezando
0: sí, sí. porque, por ejemplo, en esa ciudad de Puerto Príncipe, es bien difícil sí. eh, moverse en camiones por esa ciudad porque bien las difícil. calles son estrechas, cuestas
1: y cosas. Este, y es una ciudad caótica, caótica en todos los sentidos. Un, un día empezamos a tirar las comidas militares, Ajá. empezamos a repartirle un helicóptero y se nos ocurrió tirarla pero fue la error más grande más que mal, porque la gente idea, sí. se entró a palo, sí. y yo dije: mira, vamos a parar sí. esto. Sí. Porque de verdad que. Yo estaba una vez cuando llegó una barcaza de
0: ayuda en una zona afectada por un huracán, y nos pensaron: o sea, todo estaba súper cool de llevar la ayuda, tremendo que bueno y cuando llega a la barcaza allí no había un operativo de logística y de seguridad y, 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 y se metía la gente empezó no, a, a, a treparse a la barcaza eh, a sacar la comida y la policía allí tuvo que igual que en el caso que usted vio disparar ¿sí? para que la gente se dispersara eh, sí, y sí. se tardó un ratito en, en organizar el operativo sí es
1: bien difícil bien difícil
0: doctor eh, cuando usted regresó de ese primer viaje a Haití
1: eh, ¿cuán distinto era usted de, de, del que había ido para ah, allá? Eso de o sea, diametralmente diferente, o sea, totalmente, o sea, porque yo creo que uno, sí, sí, yo había estado en situaciones no similares jamás, pero pues tú sabes, de extrema pobreza y uno tratando de ayudar. Yo creo que siempre, pues uno dice contra, o sea, si uno uh, estudia medicina, digo, cualquier cosa que uno haga, no tiene que ser medicina nada más, cualquier, uno puede ayudar a lo que sea. Uh -huh. Este, pues uno tiene que dar, yo creo que hay que dar un, un por lo menos un tiempo al año para pa uno poder trabajar. Este, pero ciertamente esto me enseñó <coughs> a que, mano los materiales, es bueno tener buenas cosas pero es importante también uno dar de lo que tiene, no de lo que le sobra uh -huh. y a veces pues uno vive la vida con un afán de que ah, que yo quiero esto que ahora quiero este apartamento que quiero lo otro, que voy a trabajar para esto, entonces uno dice pero para qué uno trabaja o sea, y yo sé que uno trabaja para sus hijos y para tener las cosas buenas, eso está fenomenal pero también uno tiene que decir, mano, no hay que tirar para el lado porque hay gente que no tuvo la dicha de, de, de poder echarla hacia adelante y no porque no hayan querido, porque yo, yo conozco muchos haitianos, no, los haitianos son trabajadores, que son mano, trabajadores, trabajadores sumamente... Conozco médicos allá claro. que son sumamente competentes, pero no han tenido la oportunidad. claro Y uno, pues, en esa parte creo que uno debe ayudarles eso, eso es mi pensar.
0: Este, y me decía que tres semanas después estaba allí de vuelta. Tres Cuando semanas. usted se fue,
1: ¿usted pensaba volver en tres semanas o algo lo motivó? Eh, mano, me acuerdo en el aeropuerto, nosotros estábamos bien, como dicen, por ahí backtripeados. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a una fundación y vamos a meter caña. O sea, cuando ustedes están en el aeropuerto de, de. De Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe era para volver. Para volver. Ya estaban pensando aquí. Estábamos o sea, en una misión de helicóptero y vamos. Y estábamos cuatro médicos allí y vamos y estuvimos esperando un rato que nos viniera a buscar el helicóptero. Y, bueno, tú sabes, vamos a hacer algo, vamos a inventarnos algo, una misión de y me acuerdo, sea, digo, bueno, vamos a buscar prótesis. En Puerto Rico eso se puede hacer. Claro, porque
0: ustedes vieron allí que
1: que, que uh, estaban amputando gente todos los días. ¿Y a... qué va a pasar con esa gente de ahí? O sea, si para... Imagínate, si allí, si allí es difícil con dos, los, dos brazos y las dos piernas que te puedes mover, imagínate con una nada más. Sí. A mí me dijo. tú has ido no, allí. Sí. ¿Cómo tú te mueves allí con una prótesis? Sin sí, una prótesis. No, allí es, que es complicadísimo. Ese o país es complicadísimo. O sea, es que, y nosotros decimos pues, vamos a hacer eso. Y, y ahí fue que, es, que surge inmediatamente. El primero que llegó a Puerto Rico soy yo y mayor, doctor Mayor. Humberto se quedó y tan pronto yo llegué, abrimos la fundación. Y ya dos semanas después, tres semanas perdóname, después estábamos viajando. Y la segunda, el segundo viaje ya con, con prótesis. Fuimos, no, fuimos con medicamentos y casas de campaña. Porque todavía no, no habíamos, todavía estábamos en, en pañales de cómo teníamos que buscar protecistas, porque no había protecistas con nosotros. Claro. Este, y ahí entonces, como los, los ortopedas pues tienen más facilidad de conseguir ese, ese mundo, pues ahí conseguimos una, una compañía que dijo, mira, vamos, a, vamos con ustedes... Como que, o ¿sabes? De pecho. Y entonces, después de ese, de ese viaje, que fue a febrero, tres semanas después de enero, febrero, al mes regresamos ya con prótesis. Fuimos allá, este porque la logística de las prótesis es complicada, pues yo tengo que medir. Claro. Y después medir, traerme ese molde para Puerto Rico, hacerlo en car carbon fiber y volver entonces a, 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 a lo que decían, fitearlo, fitting al paciente. Eh, ¿Y eso cómo lo hacían, doctor? ¿Cómo era
0: la, cómo era la logística? ¿Cómo, porque yo, como porque usted dice, eso hay que medirlo. Eso no, no es una prótesis,
1: eso no es un zapato que ahí hay 10, 11, 12 y tú miras el que te sirve y, y para adelante Pues, hermano, la primera vez fuimos con un montón de sockets, de, de, de muñones, a ver cuál le cabía a cualquier persona para dejarlo con su prótesis puesta, pero medirlo y volver con una hecha a hecha la medida. Para, hecha para esa persona. Y gracias a encontramos como 4 o 5 pacientes que les servía. Uh -huh. Pero entonces ahí medimos como 20 pacientes. Y entonces de ese mes regresamos al mes con las prótesis ya hechas en, en, en fibra de carbón.
0: Doctor, ¿y cuánto vale una
1: prótesis? Mira, eh, una prótesis en Puerto Rico puede fluctuar entre los 5 a 11 mil, 12 mil dólares. ¿Así? ¿Ah, como sí. llaman
0: por ahí una, una pata de palo, como una dicen. Pata una pata de palo.
1: Pero nosotros cogíamos y pedíamos, mira, mucha gente se le mueren familiares y me dice ah, pues mira, yo empecé, yo dije, mira, vamos a pedirle esa ¿sabes, prótesis. A la, a la prótesis de persona. Si no se la debes a nadie, pues me la das y yo, y yo le saco las piezas, los componentes que eso en Puerto Rico no se puede hacer, pero en Haití se puede hacer y entonces todo lo que son los componentes, el tubo, las piernas, las la penas, los, los tornillitos, las cosas, entonces sí. se puede volver a usar, obviamente el carbon fiber no, pero ahí, esa, esas compañías que nos ayudaron un montón las compañías de prótesis. De prótesis, hermano, aquí en Puerto uh -huh. Rico. Nos las dejaban en 500 dólares cada prótesis. O sea, nos dejaban el o sea, carbon fiber es al es costo. Eso. Si usted me está hablando de 5.000 a 11.000, está hablando ahí como de mínimo un 10% Exacto, de 10%, costo. 10%. Y entonces, pues nosotros empezamos, había unas que eran un poquito más complejas, si tenía rodilla o no tenía rodilla, pero ahí la gente, como siempre, se desbordó a regalar... Eh, prótesis usadas eh, las compañías de prótesis se fueron todas con nosotros y nos dijeron lo que ustedes traigan lo vamos a dejar al costo, eso, costo yo quería costo, costo, preguntarle
0: costo. eso doctor, cuando usted va a una compañía de prótesis este que no son muchas en Puerto Rico no, no, me pues imagino no. porque eso no es un supermercado o sea un uh -huh. supermercado, o sea no es un mercado grande de, de prótesis uh -huh. aquí eh, ¿se le hace difícil convencer al que tiene Tacho. que convencer de, de que ah, ocupere?
1: Esa gente son otra cosa Tacho, ¿no? de hecho los prótesistas Pablo Nieves que está desde, desde el inicio por nosotros, y en aquel momento estaba Niki y Valentín también, ellos donan de su tiempo completo. Y los mm -hmm. protesistas son personas que tienen unos estudios y unas cosas y, y unas certificaciones importantes. Ellos donan de su tiempo completito. Y las compañías donde ellos trabajan, no las dejan al costo. Y Doctor, eso siempre y ha sido hace ya, ya, vamos para 10 años.
0: Y esas primeras veces que, que ustedes estaban poniéndole
1: prótesis a gente allí, ¿cómo reaccionaba la gente? No, bueno, yo me acuerdo... Eh, un día estábamos en Titangen que es como un semicampo ahí más o menos medio desértico pero es un campo y está esta nena que se le pone la prótesis una bebé tenía tres años me acuerdo el nombre todavía no se me puede olvidar se llamaba Bleura 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 uh -huh. aquella nena se fue detrás de una gallina y unos cabros corriendo de verdad con pero su una prótesis cosa recién puesta con su prótesis recién puesta o sea, no, era... no
0: tuvo ni que aprender a manejar nada se fue corriendo como instinto, uno... por instinto diría usted y a nosotros tú sabes eso y tú bueno
1: qué es esto tú sabes una satisfacción brutal pero entonces ahí viene el otro punto si la, niña, la va, esa crece, niña va a crecer, claro. Entonces, bueno, yo no puedo dejar de venir aquí. Y entonces nosotros decidimos ahí que la misión no era dos o tres veces, tenía que ser, bueno, por a lo largo menos plazo. permanente hasta que esos nenes estuvieran ¿Y volando esa niña bleu, bleura, la ha vuelto a ver La vimos un par de veces después, después se desapareció, mano bueno. Después se desapareció, pero hemos tenido niños, teníamos un nene que tuvimos la oportunidad de verlo, bueno, tenía como un añito. Uh -huh. Y lo que se le puso fue una prótesis cosmética, más que nada, tú sabes. Después se le fue poniendo la prótesis de caminar Hasta que nosotros lo vimos Que tenía como 7, 8 años uh -huh. O sea que pudimos ahí darle el progreso de eso También tuvimos un niño Fíjate cuando lo refirió una reportera De, de Estados Unidos de CNN Nos uh -huh. refirió este niño Que se llamaba John C. o John McKinley Una cosa así Brazos, nosotros nos poníamos prótesis de brazos Porque la prótesis de brazos es Suena cruel pero el que pierde un brazo se acostumbra a utilizar el otro brazo no es lo mismo que, que una prótesis de pierna uh -huh. y las prótesis de brazos son sumamente horriblemente caras una okay. prótesis de puede costar 25, 30 hasta 50 mil dólares te puede costar sí, porque esas
0: a veces tienen hasta sí, tienen unos
1: mecanismos de movimiento fino y eso pues no se le puede brindar a un paciente el paciente se frustra porque dice pero tú me estás poniendo una mano ahí de, sí. de embuste tú sabes claro, para qué yo quiero eso un, un, un tronco ahí no, no pues a ese niño le pudimos conseguir una prótesis funcional uh -huh. que nos la donaron también este, y otro muchacho también que se llama Charlie, que él siempre ha sido traductor de nosotros, él vivió mucho tiempo en República Dominicana, nació en la frontera, pero tuvo la desdicha de caer en el terremoto, es pelotero. Uh -huh. Y estaba, ya lo tenían en, 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 la, en la finca donde de Santo Domingo, donde los, los, los sí, sí, filman los... y los tienen para, para ver, tú sabes, si dan el grado, y ese muchacho, Pichel, uh -huh. se va a Puerto Príncipe con su esposo y su hijo, vio el terremoto y perdió su brazo. Derecho.
0: Perdió su carrera, de Perdió su holística su carrera
1: completa. También. Y a él, nosotros, le, le, o sea, como ha sido tan, ha estado con nosotros no, y, y el sueño de él siempre ha sido, él dice, mi sueño es ponerme un traje. Vamos a ponerte la prótesis. O sea, esas han sido las únicas dos prótesis de brazo que hemos puesto. Pero han sido ahí como que, que han estado desde el terremoto con nosotros. este Ustedes fueron los del caso de Jerry Long. Sí. Yerilón sí. eh, fue el niño que tenía un tumor un último. tumor pues mira eso fue yo estoy así en, en el hospital y se me acerca esta señora que era este Phyllis y me dice mira este caso y yo diantre imagínate esto es ortopeda aquí no entonces está el doctor Bibiloni que se incorpora a la fundación posterior al terremoto en el primer viaje el doctor Bibiloni ya empieza a ir con nosotros y Bibiloni es especialista en cáncer de hueso uh -huh. pero él me dice mira mano lo más que podemos hacer es tomar una foto hablar con los cirujanos en Puerto Rico y de momento Tiene un tumor dice, en, la, en, 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 la, en, la, en el maxilar superior. En el
0: Eso es el, lo que conocemos como el cachere. ajá
1: Exactamente. Bro. Y entonces, ahí y dice, pues vamos a tomar una y, biopsia. ¿Y ese tumor
0: era de nacimiento?
1: Sí, es un tumor. Es un tumor eh, le creció cuando era, no, no de nacimiento como tal, pero es un tumor benigno uh -huh. que generalmente es, es un quiste aneurismal que, que es un, como si fuera una formación en el hueso uh -huh. y se forma se llena de sangre, pero después se va convirtiendo en un tejido sólido. Y, y es benigno lo que pasa es que ya él le estaba tapando la, la, la fosa nasal para poder respirar incluso la misma tráquea se la estaba tapando o sea el nene iba a morir
0: ese niño tenía eh, el, no sé si alguien de lo que está oyendo esto recuerda se cubrió aquí en el periódico y había se, se publicaron fotos de él él tenía lo que parecía una bola de baloncesto sí, casi en el cachete una bola,
1: una bola completa y entonces le, bibilón y le cogió biopsia ok cogió biopsia tan pronto se lo trajimos aquí al cirujano Pablo Mojica él dijo: Mira, eso es benigno, eso se puede sacar, pero tiene que traerlo para acá. Claro. Y ahí nos movimos aquel entonces. Con, me acuerdo que el Departamento de Estado, que estaba McClinton y Luce Vela, nos ayudaron muchísimo. Pero una semana, nosotros tenemos que salir de aquí. Uh -huh. Y ahí rápido la casa Ronald McDonald nos ofreció la, el, el, el lugar, el hospital, entonces, todo el mundo, todo el mundo pregó. Y entonces había un cirujano plástico, hay, en Puerto Rico, que se llamaba Ricardo Jiménez Lee, que él hizo la reconstrucción completa, sacándole una costilla, porque había perdido el hueso. Ok. O sea, le sacó una costilla y le reconstruyó toda esa área con el músculo, le sacó el músculo temporal, se lo puso por eso. Yo entré a la cirugía con él. Me dice yo, todo el mundo quería ver cómo era eso, un claro. médico quería ver cómo era eso. Claro. Este, y ese nene está reconstruido completamente. Después hubo un dentista que no me acuerdo el nombre, le hizo maxilofacial, le hizo sus dientes, <coughs> le hizo todo, 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 todo. Y ese fue el primer caso que nos envolvimos nosotros que regre, de traerlo regre, para Regresó a Haití hasta con una bicicleta. Regresó con todo, bueno, Estuvo un año, año en Puerto no, Puerto. no han vuelto a saber de él. ¿no? Sí, sí, sí. La, el último viaje que yo fui. Yo, yo he ido dos, yo fui eh, cuando las lluvias aquella que tú fuiste yo fui yo fui, cuando, yo fui
0: en, en septiembre y octubre del
1: 2016 pues tú fuiste a Alecay pues yo fui yo fui como una semana después a Alecay uh -huh. y guerrillón vive en un sitio que se llama eh, eh, ¿cómo se llama aquel sitio? Uh, ma, ma, Marigot se llama Marigot pero es un campo que hay que tú. No, es que... en
0: el camino de Puerto Príncipe a Exacto, eh, por bien, ahí. Mismo. No es
1: demasiado lejos. No, de, no de es demasiado de lejos. Pero entonces, nosotros, yo me zumbé para allá y me acuerdo que nos quedamos at atollados. El carro se quedó porque estaba lluvioso. Sí, había, había un par de puentes que Y no, después no yo existía. tuve que caminar un rato a pie hasta que lo encontré. Lo encontré. Y ya en el 2016 el niño tendría como 15 o 16 sí, años. como 15 o 16 años. Y el año pasado, se va a cumplir ahora, un año en noviembre, nosotros no lo llevamos a. No, lo traímos acá a Puerto Príncipe y se quedó con nosotros ese weekend así ah,
0: sí. y está bien de, lo más de bien súper fí bien físicamente físicamente bien,
1: bien mano, no ha crecido nada está estudiando Eso, está, está estudiando este toca está tocando guitarra en una iglesia ah, canta ah. también allí nos cantó y nos tocó es un show Qué bueno ese
0: muchacho este buena parte
1: de Puerto Rico se encariñó con él porque sí. se ocurrió el caso todo el mundo bueno aquí sí. O sea, yo la cantidad de cosas que ese muchacho recibió y la gente, tú sabes, que él, él decía como que... O sea, está brutal, O sea, él, él mismo se quedaba asombrado. Doctor, eh,
0: ¿cuántos viajes de Haití desde de, de el 2010 para acá?
1: Nosotros hemos hecho ya como 28, bueno, yo he ido a 28, como 28 viajes. Como 30,
0: me he perdido como tres o cuatro como dos o tres o cuatro O sea, que la fundación ha hecho, podemos decir, más de 30 viajes a sí, Haití en, sí. en aproximadamente 9 años. Son como tres viajes del año. Más o menos, menos, o sea, esto mismo.
1: Soño. Y ¿quién costea eso, doctor? ¿Donaciones? Mira, donaciones nosotros mismos. O sea, lo que es el pasaje, cada cual los gastos, pues, debe ser la persona, ¿verdad? Este, a menos que no sea, por ejemplo, yo me los costeo, pues yo no, yo no pero, pero si uno de los cirujanos, pues se le paga por lo menos el, el estadía, pero el pasaje, todo el mundo se lo paga. Este, y bueno, donaciones, la, los donativos que nosotros recogemos van dirigidos a, a, a pagarle los prótesis. Okay. apagar las prótesis y apagar el transporte de los pacientes al hospital pues porque hay que el guagua, darles comida, si te los traes, tienen que darle por lo menos merienda, almuerzo. Claro. O sea, que, que es un poquito complicado, pero pues para eso es que la gente dona, para que uno ayude. Y los donativos son de, usted dice que ustedes pagan sus pasajes, se les paga la estadía a algunos
0: médicos bien especializados, uh -huh. este y las prótesis, las donan los prótesistas. Las
1: donan, a, se le paga un costo mínimo.
0: O sea, vamos a ponerlo de esta manera, si alguien está oyendo este programa y, y, y dice, wow, qué gran trabajo, yo quisiera cooperar, ¿Qué, cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo se hace?
1: Pues mira, ahora mismo nosotros tenemos una página en internet, que allí hay la forma de <risa> te explica todo, que es www.aitseponedepie.net. Okay. www.aitseponedepie.net. Ahí está el correo, eh, ¿verdad? Si quieres enviarlo por correo, hay PayPal account, este, creo que hay ATH móvil también y lo, lo, nosotros nosotros no tenemos nosotros no tenemos gastos administrativos ninguno, porque este Brenda, ¿verdad? de Adworks nos dona el, el sitio, nos dona todo. Ella prácticamente ahora... De hecho, ella es la presidenta ahora mismo. Brenda González. Eh, Brenda señor. González. Es la presidenta ahora mismo en funciones. Yo siempre me quedo como presidente de mérito, uh -huh. pero ella es la que mueve lo los presidente viajes. Presidenta de la fundación. Sí, exactamente, sí. Y o sea, que ahí, ahí la gente puede donar y, y vuelvo y les repito, es, este, es para eso nada más. y De hecho, hubo un momento también que Shriners nos donó unas fibras de carbón. Uh -huh. Nos dio este el carbon fiber, que nos dio como para... 50 prótesis. ¿Ah, sí? O sea, que ahí nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Doctor, y durante todo este tiempo, eh, usted me dice que la niña se le desapareció, la niña... Eh, le Bleura. Name? Bleura.
1: No, la, la vimos un par de viajes más, pero... Y no la han mal. vuelto
0: a ver. Este, sí. Allí en Haití la supervivencia es tan difícil que sí. yo me imagino que en algún momento los papás dijeron, olvídate de la prótesis, hay que trabajar. Sí, hay que ¿sabes? trabajar. Sí, sí. Y la hemos
1: buscado, mira la hemos llamado, pero...
0: Pero, eh, ¿han, ¿han logrado, ustedes dirían que han logrado darle seguimiento a una cantidad sí, sustancial de sus pacientes? nosotros tenemos una
1: cantidad de pacientes que son, o sea, que van siempre, uh -huh. que han estado ahí. Siempre, este, ya nosotros tenemos poco menos de 200 pacientes con prótesis. ¿200 pacientes con Más prótesis
0: cortesía de los médicos de los médicos de la, de la fundación.
1: fundación. Más o menos como, bueno, 180, ¿no? a lo mejor este último que subió. No, no, el cálculo no lo tengo, pero debe estar por ahí el número este y son pacientes que tenemos su récord y, y tenemos todo toda la información para darle seguimiento y la mayoría de ellos casi vuel, vuelven tú sabes hay uno que otro verdad que viene del campo que a veces uno como tú dices se, se quitó
0: yo, yo acompañé en una ocasión a unos médicos de, de otra fundación la que se llama Amar doctor eh, Arbelo. doctor Alvelo sí. este yo los vi en acción no los vi eh, haciendo una clínica en el poblado que se llama San Luis Dos Sud sí sí, sí. Eh, y allí, eh, la enfermedad principal que aquí es Haití es la pobreza extrema. Sí, bueno, o sea, pues, casi. casi todas las condiciones vienen de ahí. Eh, desnutrición, uh -huh. gastritis, anemia, de anemia infecciones de la piel, de los ojos, de, de, de muchas cosas.
1: ¿Ustedes manejan ese tipo de problemas también? Pues yo lo manejo. Lo que pasa es que en un momento dado, sí yo estaba manejando la parte médica full, completa, pero... Nosotros fuimos con, con la misión del de doctor Vargas Bidot y una misión espectacular. ¿Qué pasa? Que, que, que nosotros pues nos hemos, o sea, yo digo, uno tiene que enfocarse más en lo que en, 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 en un dato específico, porque a lo mejor le ayudas más. Y en esa parte nosotros nos hemos enfocado en lo que es ortopedia y lo que es cirugía específicamente. Y obviamente yo creo que lo posquirúrgico, y si hace falta algún medicamento, pues lo buscamos y lo, y lo trabajamos. Este, pero nos hemos dedicado a eso, este, y, y fíjate, con el doctor Alberto tenemos una un sinelismo porque Casos que, por ejemplo, yo tengo que veo que, mira, este nene, por ejemplo, tiene un fallo cardíaco, este nene tiene un problema médico mayor, pues yo se lo refiero al velo, igual que él nos refiere casos de cirugía. Entiendo. Y entonces, pues ahí tenemos una comunicación, o sea, Amal y nosotros somos, o sea somos cooperamos, de hecho, estamos en la alianza de las 51 este, fundaciones que dan servicio en Haití después del terremoto. 51 no somos, fundaciones sino, de no, sí, Puerto Rico. Puerto Rico. Todas. Sí, todas. Wow. Dan servicio a Haití. Y todas son que si hay una que, que brega con las escuelas, con los sanatorios, sí. amar la parte médica, este vimos, este iniciativa comunitaria, tú una, no sé si todavía la tendrán la casa. Teníamos pero ellos tenían un hospital. tenemos un hospital. Ahí, teníamos hospital, ahí, teníamos sí, hospital sí, una, una misión hecho. permanente. O sea, cada una de esas personas hacen algo específico. Y de hecho, tenemos un chat en donde tenemos gente de Haití que se comunican con nosotros constantemente y nos piden las necesidades. Eh, y en estos días, por ejemplo, hubo un caso de un sacerdote que es muy querido por el doctor Alvelo y del grupo, que tuvo un accidente de carro donde tuvo un, una complicación de ¿Cómo la... ¿Cómo se llama ese No me acuerdo el nombre. ¿No es ¿no? Freddy... Freddy Liu? Yo creo que sí. Yo lo conocí. Sí, 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 ese mismo es. Yo ¿Sí? lo tengo aquí en el chat. Sí. Te voy diciendo durante el programa, así el mismo. Pues entonces, él este, nos escribe y da la casualidad que nosotros tenemos un cirujano allá... Que, que nosotros pudimos entrenar, que este Jackie Jean, él vino a Puerto Rico y se entrenó en espalda. Uh -huh. Entonces, pues, pues, él dice, contra, este le, le dijimos al velo, pero mira, allí está Jackie. Eh, llámalo a él, a ver si él te puede resolver ese problema. Y, y pues, fíjate, si tú supieras que lo, tratamos, lo, lo, lo conseguimos, y tengo entendido que Jackie lo vio... O no sé si terminaron trasladando a República Dominicana, pero esa fue otra de las cosas que la fundación hizo, tú sabes. Freddy
0: Elie se llama el sacerdote.
1: Yo te digo ahora, traer, traer a Puerto Rico una persona que se entrenase en espalda, porque allá, o ¿sabes? Dentro de las cosas que no hay, digo, no hay un montón de cosas, pero por ejemplo, la parte de ortopedia, cirujanos de espalda no hay. Uh -huh. este y, y ciertamente traer una persona aquí que se entrene, y aprenda, pues, es de mucha ayuda para allá. Claro. Y este muchacho, Jaquillín, estuvo un año aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y se entrenó en, en espalda. Y por lo menos esa persona puede ayudar. Ha podido ayudar este allá y, y, y a su sustento. Porque las veces que nosotros hemos ido, él, él cobra por lo que hace. Y eso, claro. y eso es importante también, ¿verdad? Que se gana la vida. Pues mira, tengo aquí la foto de él. Tuvo un accidente bien, bien feo, bien feo. Qué Entonces, feo. pues, en esa alianza, pues, nosotros nos comunicamos, este, y, y ahí, pues, compartimos todas las cosas que, que hacen falta. Si un grupo va para Haití, pues, mira, tengo este paciente, tengo el otro y desde que, eso desde el terremoto que hemos mantenido esa, esa eso, usted sabe
0: que yo no sabía ese detalle que usted me acaba de decir aquí 51 sí, no, fundaciones no sé. o grupos puertorriqueños Porque trabajando es, permanentemente, permanentemente en Haití. desde el terremoto un, mucho desde antes ¿Hay, hay algunos desde antes desde de Amal está desde antes Amal está, está desde antes y Amal trabaja aparte de Haití y trabaja en Centroamérica en también
1: Centroamérica también un montón de lugares o sea, Amal tiene tiene una función Importantísima.
0: Sí, y, y también hay muchos de varios de iglesias. Sí. Iglesias
1: de, de distintas
0: denominaciones. De denominaciones también. Este, ¿qué, ¿qué, qué, piensa? O sea, ¿qué, qué, qué usted interpreta de eso, doctor? Que haya tanto puertorriqueño ayudando allí. Bueno,
1: es que yo te digo una cosa, este, no es porque yo sea puertorriqueño, de verdad, pero yo no he visto un país igual, de verdad, honestamente. Y yo te digo, yo he estado en República Dominicana, mi respeto, también son iguales, o pero Puerto Rico es, es una cosa aparte. Y yeah. este, igual que en México también he estado. Puerto Rico. O si hace falta algo, el Puerto Rico es de los que se quita el, el bocado de la boca para dárselo a otra persona. ¿Sabe? Y yo lo he vivido así, constantemente. Mira, a mí, a mí una, una de las cosas que me impresionó cuando nosotros fuimos al terremoto de Haití es esta persona que nos dio una ambulancia, hermano. ¿Regaló una ambulancia? Una ambulancia. Ah, ¿Y aquí de Puerto Rico? De Puerto Rico.
0: ¡Wow!
1: Nos bueno, regaló una, una eh, ¿Eso era
0: ¿qué? ¿Un hospital? ¿Una clínica? Una persona
1: un... que tenía transporte. Y eso que él no le gusta que yo diga el nombre de él, pero pues... <risa> este, él no
0: quiere que le digan el nombre. Pero yo le voy a decir, son él.
1: Nos regaló una ambulancia. Sí, de la ambulancia, hermano. Entonces tú dices, ¿cómo te la una ambulancia, brother? Y
0: la ambulancia cuesta... Una sí. ambulancia bien equipada cuesta
1: sí. su 200 mil pesos y fácil. Y con esa ambulancia nosotros pudimos movernos allá y, y, y trabajar. O sea, y, y así mucha gente. Yo, es que yo te puedo dar, hacer la historia de gente que desprendidamente te da mano de lo que tú sabes que no tienen o mismo cuando el mismo guerrilón la cantidad de gente que iba allí yo quiero ayudar pero mira yo no tengo dinero pero está bien pero cójalo con calma no es que yo quiero ayudar o sea, y así el puertorriqueño el puertorriqueño es, está brutal o sea, está brutal la verdad es, es increíble y, y eso cada vez que nosotros no hacemos más que hacer un llamado se desborda en cooperación o sea que muchas veces a veces nosotros somos porque nosotros no nos gusta bueno yo o sabes, nosotros con, la, con lo que nos han dado, nos da por un año. Tú sabes, pues no, no, no es una fundación como que aspire a, a algo más grande que no sea nosotros ir allí. Uh -huh. O sea, nosotros uh -huh. no aspiramos a tener una, esta, una o sea, eh, qué sé yo, una estructura. No, no. Es eh, eh, nosotros seguir yendo allí. Doctor,
0: doctor, eh, hace dos años, se cumplieron en estos días, el huracán María, pues, eh, arrasó con Puerto Rico y la fundación Haití se pone de pie, pues, yo creo que por primera vez, me parece, eh, actuó eh, a nivel doméstico, actuó, sí, en, sí. actuó en Puerto Rico, sí, sí, no, sí. No, no salieron. Yo, yo quisiera preguntar en qué momento ustedes se dieron cuenta de que en esta ocasión había que meter mano aquí mismo. Pues mira,
1: nosotros tenemos esa vieja preparada para pa las Islas Vírgenes Británicas. Ah, ok. De que sí, habían sí, sufrido a María antes que nosotros. Pues yo salgo a Santoma. a, a Irma, por yo, A, a Irma. Yo me voy a Santoma a ayudar. Y entonces le digo, Humberto, vamos, <risa> vamos a orar con las Islas porque tú sabes, esas islas están también porque vamos a meter manos, nos comunicamos, nos dieron los permisos, más rápido que lo que pasó ahora. Y ya teníamos todo planeado, y droguerías Betance que lo voy a decir también, lo voy a tirar al medio, tampoco le gusta, pero los tiró al medio, nos dieron una cantidad de medicamentos increíble. Pero ¿qué pasa? Que el día que yo voy a salir, viene María. Y entonces yo digo, espérate, yo no, no puedo salir. Y cuando vimos la devastación de María lo primero que hice fue hablar con el de y me dijo, ah, no, yo creo que tenemos que usar eso aquí. Y yo, no, es que vamos para aquí. Este, y ahí nos organizamos sumamente rápido, con la diferencia <coughs> que yo no tuve comunicación con mucho pero entonces yo lo que hice fue que llegué rápido, yo me tiré a ver, yo tiré un Twitter de que queríamos, ¿verdad?, que cualquier persona que necesitara ayuda que me llamara, y me llamaba mucha gente de Estados Unidos por Facebook, como uh -huh. yo tenía luz, uh -huh. y yo me comunicaba y a visitaba a ese paciente. Y así estuve, Dos días.
0: O sea, la, la gente desde de Estados Unidos le a, a mi tía está en tal sitio, ajá. mi mamá está en tal sitio. Pues yo me iba para allá.
1: Y entonces de momento yo digo, mira, ya sabes, ya, ya no puedo más, necesito ayuda. Pues me voy para el COE a ver de qué manera se podían, me podía comunicar por los medios o con gente que me ayudara. Uh -huh. Con mi sorpresa que me encuentro allí como a dos o trece médicos. Uh -huh. Y entonces me dice, ok, qué que hacer y pues vamos a zumbarnos para el, Pues vámonos. Y en ese momento, pues entonces la Guardia Nacional de Puerto Rico nuevamente, y la policía, me dicen, si necesitan helicóptero, nosotros le prestamos todo lo que sea. Uh -huh. Y el de vivienda este, nos prestó un vehículo. Uh -huh. Fernando tiene un vehículo y no, entonces me da la lista de todos sus refugios.
0: Okay.
1: Y nosotros arrancamos, cogimos un mapa de esos de andan <ríe> por el turístico pam, 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 no, pues, vamos a no, empezar a peinar no, no, la no isla. ¿No se podía usar el GPS? <ríe> no había. Exacto, <internet. ríe> sí. sí. Yo cogí el mapa, y yo soy medio <ríe> antiguado, y empezamos pam, 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 pam pues vamos a, vamos a peinar la isla. Y fuimos a 68 municipios. Llegué. 68 municipios. 68 municipios. ¿En cuánto tiempo? Tuvimos 73 días, porque hubo un municipio que lo visitamos un par de días.
0: O sea, en, en 73 días, después inmediatamente después, después de, de María, día. estamos hablando de casi tres meses, uh -huh. de dos meses y medio, estuvieron,
1: to, tuvieron todos los días. Todos los días, no, De stop. pueblo en pueblo. Después llega un días vamos a coger el domingo, tú sabes, porque es regalo. Pero, por ejemplo, tu lado yo fui cuatro veces. Había que yo fui tres veces. Este, fuimos a Las Marías, Maricao, Naranjito, Morobio... ¿Es, ¿Es más fácil
0: decir? ¿A cuáles no fueron?
1: A la zona azul, porque, la zona sur. A, Porque fíjate, sabía que había gente trabajando allí. Okay. Porque tenía comunicación con gente de Ponce, y me bueno, mira, aquí en Ponce había un médico. Este, lo mismo pasó en Mayagüez. Llegamos a Mayagüez de sorpresa, pero había un médico trabajando y tú sabes Total, y,
0: y este trabajo para el que de que tenga duda, eh, voluntario. o Voluntario. voluntario. O sea, no, no, nadie, los contrató, nadie los contrató, ninguna con aseguradora, nadie. ni hospital, nadie. ni gobierno, nadie. nadie.
1: Nosotros fue totalmente Entonces, su, por su cuenta se iban... Por su cuenta, nosotros íbamos... Nosotros, lo, lo que nosotros sí hacíamos era que yo le decía al paciente, mira, porque yo, yo, yo entendía que la crisis de Puerto Rico no era de falta de escasez, de escasez porque, por ejemplo el mismo... Droguería Betán se me regaló un montón de medicamentos. Por lo tanto, o sea, no, hello, tenían, sí. Lo que pasa era falta de acceso. Podía haber problema también con medicamentos que necesitaran refrigeración. Exactamente. Eso, sí. ¿Y qué pasa? Que entonces yo digo, pero yo creo que es mejor mover la economía si, si ya tú tienes unas aseguradoras pagas, porque el modelo de salud de Puerto Rico se paga. Esto no es como que no hay dinero. Pues por lo tanto, yo creía mucho en prender las farmacias y en que las farmacias de la comunidad empezaran a dispensar, obviamente... Con, la, con, con el acuerdo de pago de, de, de ACES y ahí ACES tiró una comunicación inmediata de que podían facturar los medicamentos entonces nosotros lo que hacíamos era que hacíamos la receta uh -huh. dentro de nuestro grupo había una farmacéutica que tú la conociste en el viaje y ella lo que hacía era que dispensaba esa receta llegábamos al municipio por ejemplo me pasó en Comerío en Comerío estamos ahí y yo veo que el de la farmacia está tratando de bregar y yo le digo tú te atreves a, si yo te despacho ahora mismo toda esta receta tú te atreves a bregar con ella y me dice claro que sí y lo que no tenga se lo buscamos y así fue que abrigamos en Comería. O sea,
0: vamos a ponernos de esta manera. En el modelo de, de salud de Puerto Rico, eh, los pacientes están suscritos a cierto grupo médico. Exactamente. Eh, durante esa emergencia, se podían lo podía recetar cualquier médico. Lo podía recetar cualquier médico. Por pues eso y fue una
1: directriz que, que dio a hacer. Esa fue la directriz que dio a hacer. Y entonces o sea. ahí lo que hacíamos era que entonces los medicamentos que me regalaron a mí para yo dars yo lo que hacía era que hacía dos cosas. Le daba por dos o tres días con su receta o el que no tenía plan, se le daba completo. Y ahí nosotros nos cubríamos todos los pacientes. Okay. Entonces pudimos ahí, no sé si fueron 12, 13 mil, yo ni no me acuerdo cuántas recetas nosotros hicimos. Pero pudimos hacer qué, qué, un montón. ¿Y ¿en, qué, qué encontraban en esos visitas, doctor? Mira, que la gente no tenía a los 30 días de medicamento, que se iban para refugio sin su medicamento, que como tú bien dices, la insulina no estaba refrigerada, eh, o la tenían a una temperatura que no era la adecuada. Eh, en cuyo caso hay insulinas que no tienen que estar refrigeradas así, metidas en un freezer, uh -huh. pueden estar a una temperatura templada. Yo le decía, mira, en, en Utuado mismo, yo le decía, coge agua del río y por la ahí, muchachos, esa agua está más fría que nada, y la va a mantener a temperatura adecuada. este Y había esa, esa carencia de conocimiento de que la insulina se podía tener en manera templada y de que no tenían medicamentos porque lo dejaron por última hora, o porque, pues, tú sabes, como, es, como todo en la vida, y entonces eh, era falta de acceso. Por ejemplo, cuando fuimos al a, a, a barrio Alonso, arriba con allá había un montón de gente. Doctor, no me queda nada para la presión y tengo la presión alta. Cuando lo comen, la presión alta. Y la azúcar, el azúcar, doctor, es que mire, no tengo mi medicamento para el azúcar. Ah, es que la insulina, mira, se me dañó. Ah, que tengo conjuntivitis. ¿Entiendes? Entonces empezamos a ver un montón de cosas. Vimos un brote de conjuntivitis en, en Llorentorres uh -huh. y en La Perla. Bro, era un brote violento de conjuntivitis. Y ahí, pues, nosotros éramos, pam, pam, recetando este casos de leptospirosis vieron, doctor? Yo tuve la oportunidad de ver posterior, porque en Canóvanas yo tengo mi práctica allí. Uh -huh. Y dos de los pacientes de la estospirosis me tocaron a mí. Okay. Pero ya yo lo vi, ya tratado, ya estaban con sus antibióticos, vi la secuela. Okay. Pero no 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 vimos casos de la estospirosis. Pero sí, obviamente, educábamos al paciente. Mira, tú, tú, tú sabes... Me acuerdo que había una de las doctoras que entraba a la casa y le decía, mira, no, tú no puedes tener eso ahí, tú tienes que tener el agua aquí, no puedes... Y empezamos en esa, en esa parte de tratar de, de que la gente entendiera que había que podía haber un problema grande de la tospirosis y eso hubiera sido catastrófico. Es, esos
0: meses en que ustedes estuvieron en la, en la, en la calle, ¿no?, en Puerto Rico, eh, fueron los meses en que estaba muriendo mucha gente sí. por, por falta de acceso a hospitales o a la y electricidad o la luz... Este, ¿Ustedes se, se, se percataron de eso? ¿Se percataron Mira, de que había
1: gente muriendo sí, o en peligro sí. de muerte? te puedo dar el cuento de Orocovi. Nosotros estamos en Orocovi, en un, en un centro comunal, tenían un montón de pacientes de facilidades, Skin Nursing Facility, pacientes que están... Había una paciente entubada. En un centro comunal. En un centro comunal. Wow. Y entonces pacientes que están, tú sabes, en hospicio con, con, en las últimas. Y, entonces, pues, y en un
0: centro comunal. En un centro comunal, hermano. Y ese centro comunal por lo menos tenía su planta.
1: Se le fue a pique en el momento que nosotros estábamos ahí.
0: Se le fue a pique en el momento que estaban ahí. Tuvimos que
1: coger ambulancia, montarnos en la ambulancia, llevarnos los más malitos para el hospital de Manatí. Y los otros estar ahí casi una tarde completa de ellos bregando. Se pudo prender la planta, pudieron bregar, pudimos conseguir el oxígeno con, con el CDT, este, y pudimos trabajar con ellos. Pero ahí, ahí, ahí esa parte, y varias casas que fuimos, de por ejemplo alimentación, este para enterar por el tubo que eso por el estómago un tubito que eso uh -huh. va por una máquina pues como tú le vas a dar a, cómo, cómo, o sea viejitos cuidando a viejitos cómo le van a dar esa alimentación al paciente o sea ciertamente hay, hay muchos pacientes en estado crítico que están en sus casas y que esos pacientes pues lamentablemente tienen que haber fallecido y, y lo otro la teoría también otra es como mismo te dije que no había gente que estaba tomando sus medicamentos como mismo te digo que a lo mejor yo vi un montón pero a lo mejor no vi otro montón claro o sea, yo no, es imposible que él se haya visto por más que los grupos se hayan tirado y esas personas, pues mira, infarto, lo más probable, este, complicaciones. También hubo, yo me acuerdo que los pacientes de diálisis no se sabía dónde estaban bueno, y los centros de diálisis estaban cerrados, muchos estaban de ellos. Cerrados. O sea, esos pacientes tienen que haber... Que un, un paciente de diálisis que se dializa...
0: Que entiendo que se dializan dos o tres veces en semana.
1: Ah, cada, tres, cada un día sí, un día no. Un día ser. sí, un día no. Eh, un paciente de diálisis que no se dialice. Que, que, en una semana. ¿En una que semana sabe, se muere? Un, se puede ir en un síndrome urémico, un fallo cardíaco y se va a morir. Ahí bien, o sea,
0: sí. En esos días fue bien crítico sí,
1: eso también. Sí, o sea, y eso no se puede aparecer con la mano. este ¿Cuántas personas han muerto? No, yo no, ese número yo no lo puedo decir. Pero ciertamente, de muchas de las personas que nosotros vimos, estaban en peligro inminente de, de que le sucediera cualquier cosa porque no tenían acceso. O sea, y, y esa es una de las cosas que aquí se... O sea, y se aprendió en María, yo creo que se aprendió. Porque si tú vas a los hospitales, tú vas a, ¿dónde están los hospitales en Puerto Rico? En la costa. O sea, bueno, hay algunos. Algunos, otro... Castañel, en la, montaña, o sea, en la montaña. Ahí se en la montaña. Ahí se en la montaña, pero hospitales así. Entonces, el mismo, por ejemplo, yo fui a Castañel dos veces. La pasaron bien, bien, bien sí, mal y allí. Y entonces... Perdóneme,
0: y... yo, yo lo vi, yo estuve en ese hospital de Castañel, yo diría como un, una o dos semanas después de María, sí. en un momento súper más crítico, y estaban allí en una lucha continua por conseguir diésel para Chacho su planta, pero está, está, estaban funcionando. Estaban cuando funcionando,
1: nosotros llegamos allí con un montón de insulina, que la gente vio el cielo abierto. Sí. este Y entonces tú dices, pues la gente que estaba por ahí, por Castañel, ¿cómo llegaban a Castañel? si, no se, podía, si, si era, no se podía era terrible aquí. y la gente que está allá arriba entonces ¿cómo llega a la costa? sí
0: no había gente en los campos yo, yo estuve recuerdo en los campos del Ares bien profundo en un sitio que se llama Río Prieto
1: ah yo fui que eso es, eh,
0: como decimos por ahí. O sea, en en entre juntas en, y las demás, en el trasero del mundo, como dice sí, alguna gente. Mano, sí, yo fui allí, Río Prieto. Y allí había gente. este Yo me acuerdo haber hablado con una muchacha que se es, que había, si había ido para el pueblo de Lares, como las carreteras estaban tan malas, tuvo una vuelta que se tardó como casi tres horas en llegar. El, encontró el supermercado cerrado. Sí. Y otro supermercado sin sistema de ATH, por lo tanto no puede usar su tarjeta es de este la familia. Este, no pudo regresar porque se le sí. hizo de noche y durmió en casa de su mamá un revolú la cosa es que estaba allí con los últimos suministros de comida en el sí. día que yo la vi decía la comida se me acaba hoy o mañana este, en ese mismo sitio había un señor eh, con su papá encamado el hombre solo vivía con él
1: y él me dice el día se me va en conseguir gasolina para sí. plantar yo fui dos veces al barrio San Lorenzo de Morovi ese barrio quedó totalmente incomunicado porque tiene dos puentes y los dos puentes se fueron a pique. Y había una nena que tenía 16 años con una bomba de insulina. Cuando yo llego allí... Con una bomba de insulina, sí, ¿qué es eso? eso? eso es que te da insulina continuamente. Ya la tiene conectada. O sea, a la Anuel, no es que se inyecta tantas veces no, al día. No, es que es, la tiene continuamente. Exacto. Continuamente. Cada vez que hay almuerzo, ella se, tú envías una señal, te haces un dextro y la máquina te calcula la cantidad de insulina que te va a dar. Y eso se le pone mucho a los jóvenes, ¿verdad? Porque, porque es como un páncreas artificial. Uh -huh. Y cuando yo llego allí, que empiezo a ver los pacientes no tengo insulina porque había escasez de insulina y la mamá me dice llorando. tengo a mi hija para que la vea tenía 500 y pico de azúcar y yo vengo y le digo no, yo no tengo insulina aquí para ella porque es insulina regular yo me acuerdo que le dije al piloto de la guardia mano, no, de FURA de FURA este muchacho que es el yoke, este el Iceman de la Mega el Iceman de la Mega no sabía es piloto de sí, FURA sí, es piloto de FURA ah, no sabía y él viene y me dice tú me dices si conseguimos la insulina hoy mismo volvemos para aquí y bueno, me, me nos tiramos para atrás, yo empiezo a buscar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, me meto en un centro médico, llamo al secretario de salud, y me dijo, mira, sí, hay un centro médico de insulina regular coge. Y ahí, pues, al otro día, esa tarde no pudimos hacer, pero al otro día temprano fui y me le llamó la insulina. Y esa señora
0: doctor, se usted, usted no lo quiere decir, pero te salvo vida por montones también. O sea, hablamos vida. de los tres, de los aproximadamente 3.000 que murieron sí. pero usted y otros médicos que estaban Mucho en la miedo. calle salvaron estaban salvando sí, vidas sí,
1: se salvó mucha vida de verdad honestamente se hizo y, 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 y vuelvo y te digo muchos de los médicos fíjate habían hasta estudiantes de medicina que uh -huh. para mí eso fue la experiencia para ellos, ellos me decía mano esto, yo, yo esto no lo aprende en la escuela de medicina uh -huh. o sea esto es esto es el campo claro. y, y esto es el campo de guerra y, y ahí es donde donde se crece el verdadero médico porque, o ¿sabes? Es bien chévere trabajar en una oficina con, con todo, tú sabes. Y en Puerto Rico, pues, se presumía, fíjate, se presumía que se tenía todo, pero fíjate, no se tenía acceso. Claro. Y entonces, en, en un momento dado, o sea, y, y ahí yo, me, la lesión mía de como procurador, porque yo soy impresionado que la gente no, acceso a servicios de salud, acceso es una palabra bien bonita hasta que se, se la carretera se daña. Claro. No, a, acceso, tiene, ¿no? tiene su tarjeta oh, Tiene su tarjeta y sí, su plan acceso, médico súper pero, pero si no puede llegar al hospital no tiene ningún acceso sí, sí, Y ahí yo me di cuenta que Doctor, y, no hay
0: acceso, ¿no? y, 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 y ya más allá de, lo, de los Casos así individuales Usted aparte de, de médico Y de presidente de la fundación Pues fue procurador del paciente, es una persona que piensa Y que, y que conoce y, y Estudia el sistema de salud ¿Qué, qué, ¿Qué
1: aprendió usted de esa experiencia Post huracán? ¿Qué, qué, qué, qué tendría Que haber pasado para que
0: Menos gente muriera, pues mira, gente
1: tuviera yo, de, O sea, debió haber existido más comunicación, más organización entre el estado, los hospitales, y cuando digo el Estado y los hospitales, es que como el modelo cambió a, a lo que es privado, uh -huh. antes pues el alcalde era el que hablaba con el CDT y sabía lo que había y lo que no había, en aquel momento, pues malo que bueno, pues había o no había, eh, existían otros factores, pero esa comunicación se, se debió haber, se, se tenía que haber permanente fluido uh -huh. para uno saber qué era lo que estaba sucediendo eh, por ejemplo en el CDT de junta por decirte un CDT en el de Vieques se sabía porque era de salud y había comunicación más pero o el menos el de Vieques lo destruyó, pues y, de Vieques y, que lo destruyó y todavía es la hora que no ha vuelto a abrir todavía es la hora que no ha vuelto a abrir eso es así se fue, y yo soy de allí de Vieques así que te puedo decir ¿Usted más de allí, usted te de sí, allí natural mi familia es de Vieques sí y, 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 o sea, y, y, esa, y esa comunicación de yo saber yo creo que ahora se tiene fíjate yo creo que ahora se tiene ahora se tiene pero Puerto Rico no es fácil porque tú sabes vive, vive gente en el o sea, vive gente pero sumamente aislada.
0: Vive mucha gente aislada y, y hay mucha gente eh, vulnerable. Sí. Mucha, no, una gran sí. cantidad de la población vulnerable. Eh, y uno piensa en los encamados, pero bueno los encamados, o sea, están, son los más vulnerables.
1: Yeah, aquí, aquí, no se, aquí, o sea, en Puerto Rico todo el, siempre nos actábamos, a ¿eh? Puerto Rico somos de país en desarrollo. Se, tan pronto se acabaron se fueron las hojas que tú mirabas hacia afuera, sí. se acabó. O sea, ahí tú tienes un, ahí se descubrió lo que es Puerto Rico. Es un país pobre, uh -huh. es un país que todavía tiene falta de acceso, es un país que aunque todo el mundo tenga una tarjeta como tú dijiste ahorita, no tienen el acceso y es un país que necesita más orden en cuanto a esto.
0: Bueno, en, en Puerto Rico, en estos municipios de la montaña, entre todos... Eh, deben vivir, no sé, 200.000 mil personas, quizás o más, 400, 000, 300, 400 mil personas eh, que no tienen un hospital, a menos la mayoría de ellos, a menos de una hora o, o de una hora y pico de su casa.
1: Y eso es un problema. Es un problema serio. Es un problema serio porque o sea, no hay acceso. Entonces, por ejemplo, mira, yo fui a Maricao. En Maricao, el CDT estaba muy chévere, muy bonito. Pero entonces en Maricao, tú tienes la. Igual que en las Marías, lo mismo me pasó pasado en las Marías que hay barrios que estaban incomunicados. De hecho, había un asilo de ancianos en Las Marías que no había forma de pasar. Y se, y se pasó en un, un río con una soga amarrado para poder ver a esos pacientes y lo mismo, no tenían medicamentos.
0: Y hasta los otros días, eh, hasta los otros días, el departamento de la familia
1: seguía sin tener una lista actualizada uh -huh. de centros de envejecientes. Sí. Ahora, yo me acuerdo que aquel muchacho cogió y yo le digo, yo tengo que pasar por ese río. Y me dice, no, tranquilo, ya yo tengo la información. Y yo, ¿cómo que tú tienes la información? Y él me dice, no, no, tranquilo. Yo tengo los nombres de pacientes, con lo que toman, con las condiciones. Y yo le digo, ah, bro, tú eres un tipo listo, mano. Y ahí, pam, 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 pam. ¿Y ese pam, muchacho pam, pam, era pam, qué? ¿El? Él era el director de Defensa Civil de, de las Marías. O sea, un
0: director <risa> de Defensa Civil de las Marías, bien, o sea, bien inteligente.
1: O sea, yo le dije, mano, no. no, o sea, de verdad que es, eso es lo que debería hacer todo el mundo. Claro. Y entonces ahí hicimos la receta, le llevamos un medicamentos y no hay ningún problema. Digo, había que pasar después por el río para llevar los medicamentos, pero ya los viejitos tenían sus cosas. Qué muchacho ese, es un héroe. Sí, mano, no con el nombre, si no lo diría de verdad.
0: Doctor, este su última misión eh, o no, no la última, la más reciente sí. misión, hace un par de semanas ustedes se desplazaron a Bahamas, Bahama. donde el huracán Dorian estuvo 36 horas eh, azotando inclementemente especialmente la islas que quedan al noreste creo que es mm, de, sí, exacto, sí. De, de, de la isla de la principal de, de la, de... la Bahama es un un, un archipiélago de, de como 12 o 15 islas creo, hay dos bastante habitadas que están al mm -hmm. noreste y que fueron básicamente dinamitadas por, por Dorian sí, sí. Este, ustedes estuvieron allí aproximadamente una semana después del huracán. Sí, sí.
1: Eh, entiendo que la burocracia se le impidió llegar antes. La burocracia, nosotros estábamos ready para ir inmediatamente, pero la burocracia del gobierno fue absurda, mano.
0: Ahí la diferencia es que en BAMA hay un gobierno contra, contra el sí, Haití, que sí, llega uno y monta, su, y monta su clínica allí sin ningún problema, en BAMA y
1: mete mil requisitos. Sí, nos pidieron los credenciales, títulos, bah, nosotros enviamos todo, 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 y tardaron... Tacho. Bueno, nosotros llegamos allí con los permisos no en la mano, con los permisos tramitados ya y supuestamente con el ahead, pero no teníamos el GoJet, nada. Este, yo creo que llegar ayer a meterle un poquito de presión, mira, estamos aquí, hay 269 cajas de medicamentos, uh -huh. yo sé que tu gente necesita ayuda. Y me acuerdo que el mismo director de aduana salió y se molestó muchísimo. Dijo, ¿cómo es posible que usted no tenga esos permisos? Yo, mira, yo tengo aquí los trámites, tengo el, el, el email que me envió el señor Rosso, el pan, pan, pan. No, esto no puede ser. Esto, 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 esto se cae de la mata. Bueno, el tipo te hasta tiró los papeles contra el piso. Y me dijo, no es con usted la, el problema, es con mi país, me dijo. Uh -huh. Porque cómo es posible que ustedes vengan de Puerto Rico a querer ayudar. Y me dijo, un país que acaba de pasar por lo mismo. Esa expresión era uh -huh. bien continua. O sea, allí. Eh, sí. Y ahí yo creo que fue que se movió la cosa. Cuando ese señor llamó allí, yo hablé con la directora, una directora de Organización Panamericana de la Salud. Este, y entonces vino una farmacéutica a verificar que los medicamentos fueran los mismos del manifiesto. Total, ella no vio la acá, porque ¿quién ha abierto esas acá? Pero yo le entregué los manifiestos, mira, esto es lo que hay, este, nosotros somos, estos son los credenciales, los, los credenciales ya los tenemos, tranquilos. Y ahí entonces nos dijeron, tranquilo, pueden pueden seguir con la misión. Pero tú sabes, Tuvimos, pudimos haber ido antes. Claro. Este, y lo mismo, o sea, cuando llegamos allí, fuimos al hospital. Y el hospital pues estaba, mira, que el hospital se inundó. Y nosotros, mira, nosotros no queremos trabajar en un hospital de aire acondicionado. Nosotros lo que queremos es una calpa uh -huh. para ver gente. Y, y nosotros, anyway, nosotros nos vamos a mover a la calle como quiera. Claro. Por la experiencia de María, porque, ¿sabe? el que se le va el techo porque no tiene planta, no siente que tiene la presión alta. A lo mejor sabe que no se está tomando los medicamentos, pero no sabe cuál es el impacto que va a tener. A él le preocupa que si se va le roban las cosas. Él le preocupa que no tiene gasolina para la planta y que no tiene comida, él le preocupa que tenga que ir a World Kitchen a buscar comida caliente. Uh -huh. Esas son preocupaciones principales. Pero no sabe que su riñón se está yendo a pique, no sabe que, que le puede dar un infarto, no sabe que tiene un riesgo cardiovascular bien elevado. Y ese es el paciente que nosotros queremos ver. Porque ese es el paciente que yo le voy a decir, mire, tómese sus medicamentos, está bien lo otro, pero aquí está, yo se los traigo, estoy tranquilo, ve con su situación, pero tómese los medicamentos el mismo con el azúcar y lo mismo con, con el dolor también que esa fue una de las cosas también eh, eh, mucha gente mayor que tú lo pudiste ver cargando cosas teniendo dolor en el hombro pues ahí teníamos al fisiatra que le inyectaba dolor en la rodilla que si tenía gota que si se me acabó el medicamento para la gota o sea que todo eso nosotros pudimos satisfacer esa necesidad que yo de antemano con la experiencia que habíamos tenido en María yo decía que tiene que estar pasando peor todavía porque por lo menos en María tuvimos la oportunidad de agarrar el potecito y llevárnoslo aquí el mal se lo llevó Claro. y contigo eso todavía aquí había escasez de medicamentos en cuanto a las personas no tenían sus medicamentos al día o sea que yo presumía que María iba a ser peor y me encontré con que era igual, fíjate, más o menos
0: pero eh, eh, yo me yo me di cuenta eh, que la población de Bahamas obviamente no es igual que Haití eh, no. hay, hay muchísima menos pobreza básicamente, mm -hmm. de hecho Bahamas es yo creo que, si mal no recuerdo, como el tercer país de, de nivel de vida más alto tiene un ingreso
1: per cápita bastante en, elevado en, sí. en, en,
0: en, en América, ¿no? Este, sin embargo, eh, igual que todas las sociedades ante un evento de esta uh -huh. magnitud, pues, pues le, 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 le surgen los problemas que sí, tienen, sí. los problemas que a lo mejor están ocultos debajo de sí, sí, sí. en Bahamas, por ejemplo, hay una industria turística importante, pues todo el mundo sí. es feliz para los turistas, Exacto. pero debajo de eso, pues hay muchos, sea, problemas. hay muchos problemas. Este, ustedes, yo recuerdo, doctor, cuando estaban allí. Eh, me contaron de un caso que yo no vi. Ustedes lo vieron un día que yo no estaba con ustedes. Eh, de un muchacho que estaba por la calle con una cuestión, un agravamiento de su diabetes.
1: Ah, sí. Este muchacho ¿Qué? tiene un padecimiento que se llama síndrome nefrótico, básicamente un fallo renal. Además de eso, diabético. muchacho que, de, de, creo que 20, de... Años, 20 años. 20 años. Entonces parece que lo habrá picado un mosquito o algo en el cuello. Tiene una úlcera, pero bien abierta en el cuello. Eh, bastante estaba, estaba podrida la úlcera este y tenía 565 de azúcar eh, y a mi juicio estaba lo que se llama séptico ¿verdad? Eh, que está estaba deshidratado por el azúcar eh, lo, tenía fiebre Ese no andaba por la calle normal andaba por la calle con la familia cuando nosotros lo vimos que le vamos a ver la úlcera. Yo le abro la úlcera con el doctor Mayor y, a, y Olía, ¿verdad? Y ahí pues entonces teníamos a la doctora Marrero, que ella es especialista en tratamiento de úlcera. L Lourdes Marrero. Lourdes Marrero. Y habíamos llevado equipo para tratar úlcera. Uh -huh. o sea, llevamos unos palchos que son carísimos, que tienen un vacuum, un sistema vacuum que la aprieta y le va quitando toda esa pudedumbre. Y unos líquidos que vienen especiales para quitar todo el pud y todo ese tipo de cosas. Y ellos lo drenaron allí en la calle. Y le dimos antibióticos, se le puso un shot de antibiótico allí, se le dio antibiótico para la casa. Obviamente le dimos unas instrucciones de que tenía que ir al hospital a hidratarse, ¿verdad? Porque este a la sala de emergencia que había allí, porque lo que quedaba era una salita de emergencia, a ver si le ponían un suero, le dimos las órdenes a ver, Yo espero que lo haya hecho, ¿verdad? Porque se había bastante deshidratado. Eh, y le pudimos dejar, ¿verdad? Lo que lo lo que lo que pudimos haber hecho en, en ese momento, que yo creo y entiendo que si se trabaja bien y si obviamente eh, ese paciente lo evalúan eh, de su función renal que yo esa parte pues es un poquito complicada uh -huh. pues se puede salvar pero de lo contrario pues no
0: yo, yo escuché a, a par de los médicos que, que vieron a ese muchacho decir eh, con, con, ¿no? con con tristeza mm. este, que se iba a morir sí ese sí. muchacho no tenía muchas posibilidades no, de, si no, de no se, si no se
1: le daba el tratamiento adecuado posterior no, no.
0: ¿Cómo? Yo, yo siempre me pregunto obviamente para ser médico hay que tener como una eh, algo especial no sí, en, el, sí. en la personalidad el carácter la fortaleza como ¿cómo usted maneja eso que usted ve a alguien y te dice se, se va a morir sí. ¿sabes? No,
1: mano, todavía le duele a uno todavía duele todavía lo, o sea, por más que uno diga un tacho todavía le duele a uno uno se queda pensando y uno sueña con eso porque vuelvo y te repito eso era ponerle líquido un suero un buen antibiótico hacerle un cultivo cuál es la bacteria darle el antibiótico correcto eh, y el paciente se salva. tiene 20 años pero si no tiene cuidado se muere y eso es lo que y ahí es el contraste que tú dices no es Haití pero se, de momento te convierte en algo más o menos similar si no tienes el acceso. Y se claro. convierte en una catástrofe. Claro.
0: Me estaba contando que están planificando un nuevo sí. viaje
1: a Bahamas. estamos planificando en dos semanas, si Dios quiere, este, ir un poquito más específico. Uh -huh. Pues ya sabemos, ya sabemos lo que lo, lo, la carencia y por lo que vimos, sabemos qué es lo que falta. Y, y presumo que en dos semanas debe ser lo mismo. Okay. No hay farmacia, la farmacia creo que... Había abierto el día que nosotros estábamos allí, pero no tenía suministro. Lo mismo, el hospital va a abrir en tres meses. Por lo tanto, en tres semanas, sería dos semanas, sería bueno ir con medicamentos para diabetes, alta presión, dolor, y lo mismo, la misma dinámica, pero queremos irnos al este. Porque hay una comunidad haitiana que nos interesa bueno, mucho ver le, si le, lo eh, Bueno, la
0: comunidad haitiana entiendo que es en Abaco. En Abaco. Ustedes fueron la vez anterior a Gran Bahama Van, sí, a, ir sí. a, a, van a ir a Abaco esta vez.
1: Pues lo que pasa es que en Abaco, de, de, fíjate, a mí me gustaría ir, pero no sé cuánta gente esté allí.
0: En Abaco entiendo que básicamente está vacía.
1: Por eso que si no hay nadie, pues. Pero sí. me gustaría ver si están en la so En algún lado me gustaría tratar de ver si yo puedo ver esa comunidad haitiana, pues yo sé que no van a, sabe, no van a tener nada. Estaban, estaban leyendo que tienen un. O sea, tuvieron un problema porque muchos
0: son indocumentados uh -huh. y estaban en un refugio y estaban en peligro de, 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 de ser deportados. Uh -huh. El gobierno puso como una moratoria con eso, el gobierno sí. de, de Bahamas, porque se formó un revuelo. Cuando salió un artículo, creo que fue en el New York Times, salió un artículo de que estos haitianos estaban en peligro de, de, de ser deportados a causa de, de del huracán.
1: Y no se quieren imagen imagínate cómo está Haití, <risa> Sí, claro, por supuesto.
0: <risa> este Doctor, la, la fundación, digamos... Eh, hay una tragedia mañana en nuestra zona del Caribe este ¿cuánto tiempo ustedes están listos para desplazarse a donde haga falta?
1: Bueno nosotros o sea, si no hay burocracia al día siguiente porque día aquí siguiente? O sea, si vuelvo y te digo aquí es que, es que no hago más que llamar a una de las droguerías y a lo, eso es al momento Esta
0: la, es que la, la gente
1: necesidad. aquí está brutal o sea, eso fue al momento o sea que recoger ¿Cómo? unos medicamentos a nosotros en 24 horas mínimo 48 horas por decirte debe ser un poquito más uh -huh. porque en esta ocasión yo le quise dar la oportunidad a la ciudadanía y la cantidad de gente que iba allí llevando medicamentos de cántel era increíble o sea, eso fue la gente se desbordaba y todavía me llaman y yo pero mira es que ya yo no ¿sabes? yo no, ahora la misión va a cambiar un poquito porque no, no vamos a tener la capacidad de cargar porque el, el crucero nos dio apunt uh -huh. pero ahora yo no puedo ir con acá yo tengo que ir organizado claro. con potería y, y algo más pequeño que sean dos tres cajas grandes claro eh,
0: doctor eh, le agradezco eh, su tiempo gracias en esta usted, entrevista yo sé usted. que usted está siempre muy ocupado porque usted no es solamente filántropo presidente de fundación aquí se pone de pie usted es un médico con una práctica este le agradezco su tiempo y, a ustedes, y con, de todo corazón, mis mi respetos por ese trabajo. Bueno, y gracias
1: que... a ustedes que fueron allí. Yo creo que eso es parte de, importante de que Puerto Rico se Puerto Rico tiene que compararse con muchas cosas, porque claro. eso eso nos hace crecer. Y ustedes, en la prensa, son los que enseñan esas comparaciones. Y si se mueven a Bahamas, pues qué bueno.